0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Alles zu seiner Zeit. Das ist dein Podcast für holistische Gesundheit. Du weißt, hier geht es um drei Themen, nämlich um Bewegung, um Ernährung und um Achtsamkeit im Alltag. Ich bin unglaublich äh, stolz und aufgeregt und alles zugleich, denn heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Das ist das erste Interview, was ich hier auf dem Podcast veröffentlichen möchte. Und ja, dazu habe ich die liebe Carolin bei mir und zwar kennen wir uns schon ein bisschen länger durch das Online-Business, was ich damals gemacht habe und wir haben irgendwie von Anfang an gemerkt, dass so die Chemie sehr, sehr gut gestimmt hat. Wir konnten uns immer sehr, sehr gut austauschen und deswegen bin ich unglaublich dankbar, dich heute mit dabei zu haben. Erzähl doch gern mal, wer du bist, was du machst und das, was du eben so teilen magst mit uns.
1: Hallo, hallo Max. Um, und hallo an die Zuhörer, also ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die riesen Ehre, dass ich hier heute äh, den Podcast mit ihr machen darf und bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin die Caroline, bin 33 Jahre alt und ähm, habe 2018 sozusagen beim Max A Coaching gemacht. So haben wir uns kennengelernt, was mich damals auch unheimlich weitergebracht hat. Und eigentlich so der Start war von meiner Reise, die ich seitdem angetreten habe. Also auf jeden Fall Thema Ernährung ist bei mir ganz groß. und auch ähm, Aber Spiritualität und auch das Thema Hochsensibilität. Und ich bin eigentlich durch so eine kleine Leidensgeschichte dazu gekommen, weil ich seit meinem zwölften Jahr Essstörungen habe. Und es war für mich unheimlich spannend und eigentlich war der Max auch so ein bisschen der Stein des Anstoßes, weil der mich auf Becker tolle und so weiter gebracht hat mit dem Thema Achtsamkeit und dadurch ist es bei mir alles so ähm, ins Rollen gekommen mit dem Thema Spiritualität und dadurch mittlerweile, ähm, ja, hat sich eigentlich auch meine Essstörung ziemlich im Buch aufgelöst. Also quasi als ich angefangen habe, an einer ganz anderen Baustelle anzusetzen. Genau.
0: Voll schön, ja danke, dass du das erstmal geteilt hast und du hast es ja gerade schon angesprochen, oftmals ist die Achtsamkeit, also ja das Bewusstsein selbst, also so wie wir uns wahrnehmen und wie wir die Welt wahrnehmen, unglaublich wichtig, um auch ja, ein Trauma oder sonstige Sachen aufzulösen und ich ja, würde einfach gerne mal wissen, wie das halt damals für dich war, weil letztendlich wenn man sich in einer Situation befindet, wo man vielleicht auch oftmals denkt, hey, ich schaff's nicht, da alleine rauszukommen oder ja, es ist sehr, sehr viel Stress oder Druck oder irgendetwas passiert ist und man sich gesundheitlich quasi verändert und dann, wie du auch schon angesprochen hast, in eine Essstörung rutscht, dann ist es ja, wie gesagt, häufig so, dass man sich halt so ein bisschen ja verloren fühlt oder nicht so richtig weiß, hey, wo soll ich jetzt anfangen? Und wie ist es so für dich gewesen? Also vielleicht kannst du es einfach mal so ein bisschen beschreiben, damit man sich da ein bisschen reinfühlen kann.
1: Genau, also bei mir, ähm, man muss ja mal überlegen, eigentlich wie Essstörung oder so, es erfüllte eigentlich alles eine Funktion. Und bei mir tatsächlich waren da schon ein paar wirklich, würde ich jetzt mal sagen, krassere Trauma, wobei es kann ja auch manchmal ein kleines Trauma sein, was einen sehr beeinträchtigt. Und für mich war das so eine Strategie quasi, damit einfach umzugehen, meine Gefühle zu unterdrücken und so weiter. Und trotz dessen, dass mir das irgendwie klar war, habe ich aber halt wie so ein Hamster immer wieder versucht, am Thema Ernährung anzusetzen. Also immer, immer wieder ist ganz kurz zu meiner Essstörung nur, das kann man eigentlich, ähm, sehr prominentes Beispiel eigentlich, was ich auch sehr gut finde, dass die ein bisschen das Thema, ähm, auch so salonfähig gemacht hat. Weil ich glaube, da leiden ja viele drum, da ist die Sophia Thiel. Also bei mir war es tatsächlich so, bei mir hat es nicht halt über die Fitnessschiene angefangen, sondern ich war wirklich, ähm, lange Zeit magersüchtig gewesen und habe dann aber auch irgendwann, wie die Sophia Thiel eben auch dieses binge dem entwickelt. Und dann haben sich diese Phasen auch häufig abgewechselt. Und ich habe immer versucht, ähm, nur am Thema ähm, Essen anzusetzen. Also ich habe wirklich schreibenden Plan halte mich da dran und gut ist. Und ähm, bin quasi damit, es hat natürlich kurzzeitig vielleicht mal was gebracht, aber auf Dauer war es halt immer frustrierter. Ich glaube, ich war damals auch ziemlich anstrengend für dich, weil natürlich ähm, mit jedem Rückschlag äh, hat man sich auch selber irgendwie die Schuld gegeben. und für mich war das auch so schlimm, weil ich mir so gedacht habe, irgendwie, jeder Mensch ist normal, jedes kleine Kind kann normal essen, ohne das zu lernen. Und ich habe mich wirklich, muss man sagen, wenn man jetzt meine Schattenseiten wieder nennen möchte, wie so eine Versagerin tut, warum ich das Thema nicht hingriff. Und erst als ich eigentlich von dem Thema so ein bisschen Abstand genommen habe und wirklich das mal so aus dem Fokus von meinem Leben rausgenommen habe, also Ernährung, aber natürlich auch bei Frauen, ist ja die Figur immer, ein sehr das Thema und mal anfangen hat, wirklich eine richtige Beziehung ähm, zu meinem Körper aufzubauen und achter zu sein, ähm, dann hat sich das eigentlich erst ein bisschen gelöst, wie ich nicht so oft versucht habe, mich an diesem einen Thema immer festzuweisen ja, und mich auch selber dadurch ja aufzuhalten. Weil ähm, ich glaube, vielen Frauen geht so bedenken so ja, jetzt muss ich erstmal abnehmen und dann mache ich das und das. Und irgendwie sabotiert man sich ja auch selber halt eben und fühlt sich dann einfach unheimlich äh, schlecht, wenn man sich so krass diktiert Diktierung irgendwann kann der Körper dann immer. Und man sieht es aber immer als Versagen oder als Scheitern an. Und dadurch wird natürlich der Selbstwert immer geringer.
0: Ja, definitiv. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass, dass du anstrengend warst, weil ich weiß noch, dass die Sprachnachrichten damals von dir, weiß ich nicht, du hast immer so 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten Sprachnachrichten geschickt und ich dachte immer so, oh, irgendwie gar keinen Bock und trotzdem habe ich irgendwie immer gespürt so, hey, ich, ich möchte mir die Zeit dafür nehmen und es ist mir voll wichtig und wunderschön, dass du auch gesagt hast, dass dir das Ganze halt letztendlich geholfen hat, sage ich mal, dieses Thema aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Weil, wie du schon gesagt hast, oftmals unterdrücken wir unsere Gefühle und versuchen das Thema irgendwie immer nur auf den standardmäßigen, auf den ganz normalen Weg das zu lösen. Also quasi das Trauma, was da passiert ist und das, was es ausgelöst hat, versuchen wir irgendwie auszublenden und die Gefühle, die vielleicht auch negativ sind und sehr, sehr schön, dass du ja da auch für dich ganz, ganz viel dazu lernen durftest. Und ich glaube, in der aktuellen Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist es wahrscheinlich auch so, dass wir häufig vielleicht die Gefühle, die hochkommen, unterdrücken oder vielleicht gar nicht so richtig wissen, was da mit uns los ist. Und wie nimmst du das so für dich wahr? Also wann spürst du, dass es gerade quasi so ist, dass du Gefühle unterdrückst? Gibt es da irgendwie so, dass es dir dann halt schlecht geht? Oder wie tritt es so bei dir zum Vorschein? Weil ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema auch, wo wir sprechen können.
1: Also das sind oft ganz kleine Sachen. Manchmal natürlich im Alltag überhört man das dann auch. Ähm, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich schon so innerlich unruhig werde, ist zum Beispiel bei mir ganz gern und... Ähm, dann einfach merke ich, habe so eine innere Anspannung und es ist dann wie so ein Dampfkochtopf, wenn man dann quasi nichts macht, dann baut sich das dann immer mehr auf und irgendwann würde mir dann der Deckel quasi um die Ohren fliegen, was auch manchmal in ganz seltenen Fällen noch passieren kann. Ich glaube, das kennt jeder, dass man mal so die Achtsamkeit verliert. Aber in der Regel kann ich dann mittlerweile ähm, ganz gut gegensteuern. Also mir hat auch wirklich ähm, sehr geholfen, so geführte Meditationen zu machen, um wirklich achtsamer zu sein und auch mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Das war auch das ganz Gute, finde ich, so, wenn man was Positives sehen in den letzten zwei Jahren. Also ich habe wirklich sehr viel Zeit draußen verbracht und möchte das auch nicht mehr missen. Also die Natur, finde ich, hilft einem da auch sehr, sehr, um mehr bei sich wieder anzukommen und halt auch wirklich so Sachen wie Social Media und so weiter einfach ein bisschen zu reduzieren und ähm, so die eigenen Antennen irgendwie wieder feiner einzustellen. Und für mich war das auch ganz interessant, ich habe mich auch mal mit dem Energiesystem von Menschen beschäftigt und mit dem Chakras. Und dann war das für mich halt ganz interessant zu sehen, dass es eigentlich immer eine energetische Ursache hatte. Man denkt immer nur, das gibt jetzt einen Hunger oder so, aber ganz oft ist es einfach so, also man generiert ja nicht Energie nur aus der Nahrung, sondern eben auch aus Gesprächen, aus Sachen, wie man umben und nimmt ja auch Energien auf. Und wenn man halt gute Sachen für seinen Körper macht, kann man ja auch ohne Nahrung ähm, Energie generieren quasi. Und bei mir war es halt einfach oft so, dass dann irgendwelche Sachen waren, entweder extreme Stressoren oder so, und dann ähm, habe ich halt irgendwelche Defizite gehabt, oder das hat mich einfach komplett aus der Bahn geworfen, sozusagen. Und das war dann sozusagen meine Notfallstrategie, das erste Mal wegzudrücken, weil das halt sehr unangenehmes Gefühl ist, wenn irgendwie das ganze Energiesystem so in sich zusammenbricht, und man gefühlt, äh, am besten gar nichts mehr machen kann. Und genau, das war für mich mega interessant zu sehen, dass die Ursachen eigentlich ganz anders sind, als ich dachte.
0: Ja, voll, voll spannend, dass du das sagst, weil letztendlich ist es halt wirklich so, dass wir oftmals denken, wir können irgendwie unsere Energie wie du schon sagst, beispielsweise nur aus dem Essen ähm, oder vielleicht auch aus dem Schlafen ziehen. Doch ich glaube, dass jeder Einzelne auch von uns spürt, dass es da viel, viel mehr gibt, als wir oftmals glauben oder als wir vielleicht auch oftmals mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Weil manche sind vielleicht so, dass man sagt, hey, das kann ich nicht sehen, das kann ich nicht anfassen, damit kann ich nichts anfangen. So, also das ist für mich nicht existent, doch ich glaube, es gibt sehr, sehr viele ähm, Gesetze, genauso wie die Schwerkraft. Die Schwerkraft ist einfach da. Du kannst die Schwerkraft ausblenden, aber deswegen ist sie trotzdem noch da. Und genauso gibt es auch Gesetze, die die Energie letztendlich äh, lenken oder wo du auch selber deine Energie lenken kannst. Und du kannst selber für dich entscheiden, hey, was gibt dir Energie, was spendet dir Energie. Und du hast ja auch eben angesprochen, dass du, wenn es dir nicht so gut geht oder du spürst so langsam, hey, es baut sich so ein innerer Druck auf oder es kommt da etwas hoch. Und ich kenne das wirklich so gut und habe dazu auch schon mal einen Podcast gemacht zu Panikattacken. Also falls du den noch nicht kennst, hör dir den gerne mal an, weil vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass du wie so eine aufsteigende Hitze hast, die auf einmal ganz warm wird und dein Kopf irgendwie komplett voll ist und du hast aber kein Ventil, du kannst es nicht loslassen und das ist beispielsweise für mich so ein Zeichen, wenn ich mich unwohl fühle oder wenn eben so etwas passiert, dass ich nicht achtsam genug mit mir und meiner Umwelt umgegangen bin und dass ich mich wieder ein bisschen mehr auf mich selbst fokussieren darf und du hast gerade eben schon gesagt, da hilft die Meditation oder hilft dir auch letztendlich die Natur. Gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, dass dir ja das vor allem auch geholfen hat, so dieses Trauma zu überwinden oder diese schwierige Phase zu überwinden, jetzt außer Meditation oder ähm, das Rausgehen?
1: Also ich muss jetzt tatsächlich noch einen kleinen Schwenk machen, glaube ich, weil das waren zu viele Komponenten irgendwie. Ähm, also tatsächlich, das wollte ich nur mal an der Stelle sagen, was vielleicht auch dem einen oder anderen helfen kann. Ich habe es halt auch erst immer auf die klassische Methode funktioniert. Ähm, also ich möchte die Schulmedizin oder Verhaltenstherapie oder so nicht schlecht reden, aber bei mir hat es halt gar nicht angeschlagen. Und tatsächlich hat halt bei mir so Sachen ähm, ja, wie Yoga oder auch, ja, manchmal, ganz ehrlich, wenn ich also total reizüberflutet bin, dann hilft es mir zum Beispiel auch. Also man sagt ja dann auch, manchmal ist das Nervensystem dann, also es ist vielleicht ganz cool, wie du es auch sagst mit der Hitze im Kopf. Also oder ich spüre es halt, wenn ich so flatterig bin und zittrig irgendwie. Und einfach das Nervensystem, habe ich das Gefühl, ist dann immer total überreizt. Und manchmal muss ich mich dann vielleicht auch erstmal eine halbe Stunde flach auf den Rücken legen, kann ich mal die Beine hochlegen. Und äh, zum Beispiel dann danach spazieren gehen und dann kannst du die Barfuß im Wald laufen oder so. Also solche Sachen helfen mir dann schon gut, wirklich mal komplett, nicht einfach auch einmal kurz runterzufahren und dann irgendwas zu machen, was einem gut tut. Oder was auch sehr gut ist, ähm, ist Tapping, das ist so eine klopf Also da findet man auch einige Sachen dazu im Internet. Das ist zum Beispiel auch was, was so im Notfall, finde ich, ganz gut helfen kann. Aber es sind wirklich echt der Hauptpunkt eigentlich ist, weil sich das bei jedem ja auch anders äußert oder war es zumindest für mich, dass man wirklich auch so fast ein bisschen sein eigenes ähm, Ding entwickelt. Also ich finde, es hilft unheimlich, wenn man sich ein bisschen weitergehend mit dem Thema beschäftigt und, beschäftigt und letzten Endes muss man dann aber gucken, dass man seine eigene Sache draus macht.
0: Absolut, das kann ich definitiv bestätigen und das finde ich auch unglaublich schön. Ich habe letztens irgendwo so einen Spruch gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wie der war, irgendwo auf Social Media, und zwar die schwierigste Aufgabe ist es, sich selbst besser kennenzulernen. Und klar kannst du jetzt sagen, hey, die Aufgabe, die nicht so leicht ist, aber irgendwie, das hat für mich so verdeutlicht, dass wir uns oftmals gar nicht wirklich selbst kennen. Wir leben quasi unser Leben oftmals so vor uns hin und wie du es so schön am Anfang gesagt hast, gehen nicht achtsam genug mit uns selbst um und dadurch ja, kommen wir irgendwo an den Punkt, wo man merkt, hey, es geht nicht weiter. Und ich habe mal eine unglaublich schöne Analogie von einem Mentor von mir gehört und zwar hat er gesagt, wenn du deine ganzen Probleme und deine ganzen Herausforderungen und alles Mögliche, sowas auf dich einprasselt, das Ganze, womit du dich nicht auseinandersetzen möchtest. Wenn du immer wieder deine Kellertür aufmachst, das da reinwirfst, die wieder zumachst, deine Kellertür aufmachst, das wieder reinwirfst und wieder zumachst, dann hast du irgendwann einen riesengroßen Keller mit unglaublich vielen Herausforderungen, Problemen, vielleicht auch Traumata und du bist nicht bereit, dich damit auseinanderzusetzen. Doch Fakt ist, der Keller wird irgendwann so voll sein, dass du die Tür nicht mehr zukriegst oder sie einfach irgendwann aufgeht und alles hochkommt. Und oftmals sind es Schicksalsschläge, die so etwas auslösen können oder auch ein Trauma, wie gesagt, was passiert. Und genau aus dem Grund glaube ich, dass die Dinge, die du angesprochen hast, wie beispielsweise rausgehen, wie meditieren, wie Yoga machen, wie vielleicht auch singen, tanzen, lachen, lieben, was auch immer, unglaublich helfen können, um mehr zu uns selbst zu kommen und du selbst darfst für dich natürlich entscheiden, was es genau für dich ist und ganz, ganz am Anfang bist du so ein bisschen auf das Feinfühlige eingegangen und auf Hochsensibilität, was ich unglaublich spannend finde, weil das ja auch immer Themen sind, über die wir uns schon sehr, sehr viel ausgetauscht haben. Wie hast du denn die letzten zwei Jahre so wahrgenommen oder was, was, was ist bei dir so angekommen, energetisch, was, was ist da so passiert? Ja, weil ich glaube, du hast da auch sehr, sehr viel gespürt. Wie hast du das so wahrgenommen? Das würde mich unglaublich interessieren.
1: Also ja, die letzten zwei Jahre hat mich wirklich ähm, sehr, sehr durchgeschüttelt, muss ich sagen. Also ich bin auch jemand, ich habe seit ich denken kann, eigentlich Probleme so mit Kopfschmerzen und Migräne. Und das war auch das Interessante, dass ich eigentlich drauf gekommen bin. Ich war schon bei so vielen Neurologen gewesen und so. Und ähm, das ist natürlich schon eine Einschränkung der Lebensqualität, wenn man das quasi halt alle paar Wochen hat, so immer, ja, paar Tage lang bei mir. Und ich habe schon immer gewusst, das wusste ich eigentlich als Kind, dass es irgendwie mit dem Wetter zusammenhängt. Und ich habe dann irgendwann aber gemerkt, ähm, wie ich angefangen habe, mich mit dem Thema Spiritualität und Astrologie und so weiter zu beschäftigen, habe ich irgendwann gemerkt, ähm, ich habe dann immer, wenn ich Kopfschmerzen hatte, also ich wollte auf keinen Fall einen Placebo-Effekt halt Nachforschungen anstellen und habe dann ähm, tatsächlich festgestellt, dass ich auf so Sachen wie Portaltage zum Beispiel ähm, reagiere oder ja, es gibt derzeit auch ziemlich häufig ähm, Sonnenstürme von der hohen Intensität, also es wird sogar von der Nase aufgezeichnet. Und also ich habe einfach festgestellt, dass tatsächlich ich auf solche Sachen auch so auf kosmische Energien quasi reagiere und dass es nicht nur am Wetter liegt. Und für mich war das unheimlich interessant und seitdem ich das weiß, kann ich das auch ein bisschen mehr ähm, lenken oder weiß halt dann einfach. früher habe ich versucht, dagegen anzukämpfen und habe mir gedacht, nee, ich habe jetzt da Schmerzen, ich möchte aber trotzdem meine Sachen erledigen. Und jetzt weiß ich mittlerweile, okay, nee, jetzt gebe ich komplett Ruhe ja, ich nehme vielleicht ab und zu eine Tablette, auch wenn es vielleicht nicht das Optimale ist, und ähm, versuche dann trotzdem ein bisschen rauszugehen. Aber ähm, also ich kann die Energien, quasi seit ich das ein bisschen für mich erforscht habe, besser fließen lassen. In den letzten zwei Jahren waren für mich teilweise sehr krass, weil da ähm, also zum einen weil mir selber Trauma aufgebrochen sind. Ich habe aber auch sehr viel wahrgenommen, weil ich finde, es war ähm, zum Beispiel auch so eine für die Angstenergie in der Gesellschaft.
0: Ja, absolut. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also das habe ich definitiv auch gespürt, dass da sehr, sehr viel Angst und Wut und Druck und ja Ungewissheit quasi im Feld war und ja das ist wahrscheinlich auch jeder irgendwo auf eine andere Art und Weise wahrgenommen hat und was mich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessieren würde, was du angesprochen hast. Du hast ja vorhin auch gesagt, du ziehst dich halt manchmal so ein bisschen mehr zurück, bist für dich und machst vielleicht Dinge, die dir gut tun oder lässt halt vielleicht auch mal was weg wie Social Media. Wie machst du das denn so in deinem Umfeld? Also wie entscheidest du für dich, mit welchen Menschen du Zeit verbringst oder nicht? Weil ich glaube, das ist halt heutzutage auch unglaublich wichtig, denn auf der einen Seite ist es so, dass wir irgendwo die letzten zwei Jahre konditioniert wurden, mehr für uns selbst zu sein, isoliert zu sein, für uns zu sein, vielleicht auch ganz alleine zu sein und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen könnten es vielleicht gar nicht, also sie können nicht für sich selbst sein, weil dann halt etwas hochkommt, ja, Gefühle hochkommen, Themen hochkommen und es sind vielleicht noch zwei Fragen, aber zum einen, wie gehst du damit um, wenn du wirklich für dich alleine bist? Also tut dir das gut oder spürst du da auch manchmal, hey, das muss irgendwie was passieren? Und wie wählst du dein Umfeld, also wie wählst du die Menschen aus, mit denen du Zeit verbringst?
1: Also ich fange jetzt mal ähm, mit der letzten Frage an, wie ich mein Umfeld auswähle. Also, tatsächlich hat sich das bei mir sehr reduziert. Also, ich glaube, ich habe früher, habe ich, ja, wir haben ja auch so alle vielleicht ein bisschen Angst vor Ablehnung. Ich hatte früher wirklich ein sehr, sehr großes Umfeld. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man ein Netzwerk hat. Aber da waren vielleicht auch Menschen dabei, die man zwar sehr mag, die aber nicht unbedingt immer einen positiven Einfluss haben. Also tatsächlich, wie ich das erkenne, ist wirklich, welches Gefühl gibt mir die Person. Also das ist ein bisschen unabhängig davon, ob ich den Menschen mag oder nicht. Und es kann auch immer mal sein, dass einen was zögert. Aber ich habe nur für mich festgestellt, also ich habe es halt oft gemacht, dass ich Sachen vielleicht auch nur jemandem zuliebe gemacht habe. Und weil man das halt so macht. Habe aber danach festgestellt, dass ich mich irgendwie total aus meiner Mittelfühl aussaugt, dass ich fertig war. Und ich finde, eigentlich in der Regel sollte es so sein, dass man das Energielevel danach oder das Wohlbefinden auf dem gleichen Stand ist, oder natürlich eigentlich höher, wenn man mit dem richtigen Menschen Zeit verbringt. Und so hatte ich tatsächlich einige Kontakte, muss ich ganz ehrlich sagen, die da nicht so weil also ich gucke mittlerweile drauf und vor allem brauche ich auch Menschen, die da halt ein bisschen ähm, verständnisvoll sind. Also ich habe es halt auch festgestellt, weil oft ist es so, wenn halt, es einem dann am Tag schlecht geht, also selbst wenn ich mit hatte, ich hatte früher vielleicht einen Bekanntenkreis Menschen, die dann beleidigt waren, weil ich mit hatte und was absagen musste, was man ausgemacht hat. Und da gucke ich halt, dass man halt lässt und ja nicht so einen hohen Erweiterungsprogramm anderen hat. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, das wirklich sehr wichtig ist, das Umfeld. Und ich musste ganz kurz äh, lernen, auch die letzten zwei Jahre, das hat auch sehr, sehr dazu beigetragen, dass es mir mental besser geht und auch für meine Essstörung. Ähm, beim Mein privaten Umfeld ist es ja noch nicht so leicht, aber ich musste auf der Arbeit zum Beispiel auch sehr extrem werden, meine Kollegen Grenzen zu setzen. Weil man sonst wenn man mit vielen Menschen Kontakt hat, halt schnell in die Verlegenheit kommt irgendwie, dass man einfach zu viel hilft. Und ähm, das ist ja nicht so, dass man nicht helfen will, aber man kann eben nicht mehr geben, als man selber hat. Und das war für mich auch ganz schwierig, das zu sehen. Ich glaube, den Vergleich ist auch immer gebrochen mit dem Kind oder, das oder dem Flugzeug, dass man halt jemand anderem nur helfen kann, wenn man selber aber auch besorgt ist. Und das war für mich auch... Ein ganz krasser Lernprozess und ähm, ja, ich bin mittlerweile so, dass einfach halt äh, früher habe ich immer nur an die anderen gedacht, was den Geringen und gibt die mittlerweile bin ich da äh, äh, viel straighter geworden, aber das war ein sehr, sehr schwieriger Prozess für mich, in ich sagen.
0: Ja, voll schön, was du gesagt hast. Also, das kenne ich auch selber: dieses Grenzen setzen. Also, sich selbst treu bleiben, für sich selbst einstehen und vor allem auch ähm, ja, nach seinen Werten handeln, weil jeder von uns hat ja auch individuell Werte, die ihm wichtig sind und manchmal ist es so, dass man auch logischerweise Kontakt hat mit Menschen, die eben andere Werte haben und denen andere Werte wichtig sind. Und da ist es, wie gesagt, meiner Meinung nach auch manchmal der bessere Weg, wirklich für sich selbst einzustehen, auch offen und ehrlich, das mit einem Menschen zu kommunizieren, hey, hier ist meine Grenze bis hierhin und nicht weiter. Und was ich, wie gesagt, eben schon gefragt hatte, wie ist es für dich, wenn du wirklich Zeit hast, wo du wirklich alleine bist, also wo du wirklich sagst, hey, das ist hier, hier bin nur ich und vielleicht ist es auch für einen längeren Zeitraum, was geht da in dir vor? Bist du eine Person, die sich ja versucht, mit ganz, ganz vielen Dingen zu beschäftigen und das macht und hier das macht und gefühlt immer mit Menschen was unternehmen möchtest, weil du nicht alleine sein kannst? Oder ist es so, dass du das wirklich richtig genießt und was geht so in dir vor? Das würde mich unglaublich interessieren.
1: Ach, sorry, das ist nämlich eine geniale Frage eigentlich, weil sich das bei mir so krass gewandelt hat ist auch immer noch irgendwie ein Thema von mir. Vielleicht habe ich es deshalb jetzt erstmal so äh, beiseite gelassen. Also ich muss sagen, ich konnte früher, glaube ich, oft nicht so gut allein sein. Vor allem, wenn es mir schlecht ging, habe ich, was ja auch gar nicht verwerflich ist, oder hat es mir halt extrem gut getan, mich mit jemandem zu treffen. Das hat mich dann irgendwie geerdet und dann war ich auch wieder mehr bei mir. Und... Ich war auch ganz groß drin, mich in irgendeinem Beschäftigtenmodus zu halten. Also irgendwas hat man immer zu tun und ja, eine to liste kann man sich auch schreiben. Also ich habe eigentlich immer so die Strategie gewählt, entweder ich bin in die Gesellschaft, am besten bin ich den ganzen Tag unterwegs und dachte halt, ja, ich bin so aktiv und das ist ja super und ich mag das so. Aber eigentlich hatte ich tatsächlich so ein bisschen Angst zu Ruhe zu kommen, was passiert dann. Also in meinem Fall, wie du vorhin den schönen Vergleich gebracht hast mit dem Keller, in meinem Keller saß ja dann ein paar Monster. Also ich hatte ja regelrecht Angst vor meiner Essstörung oder Angst vor Essen an sich. Und quasi, damit ich da gar keine Chance hatte, habe ich es dann auch echt oft zugemacht, so gemacht, dass ich mir einfach den ganzen Tag zugetaktet hat, was aber natürlich das Energiesystem gerade wenn man sehr sensibel ist und viele Energien aufnimmt natürlich nicht das Optimale ist, weil ich schon viel Alleinzeiten brauche und je besser ich eigentlich ähm, dafür geworden damit geworden bin in meiner Selfcare, was tatsächlich auch mehr an diesen Grenzen hängt. Also es ist für mich jetzt also es ist schön, wenn man wahrnimmt oder so, man sagt ja auch, ob das Selbstversorgung, heute mache ich eine Gesichtsmacht oder so, aber halt, also tatsächlich wirklich die eigenen Bedürfnisse einfach zu achten, das ist für mich das Wichtige. Und ich hatte dann aber auch das Problem, ich muss sagen, ich bin immer ein sehr extremer Typ, dass ich mir dann so gedacht habe, teilweise, weil ich auch so durcheinander war mit den ganzen Energien und dann war ja auch diese Isolation, was halt für viele Menschen auch ganz schwierig war, ich weiß das zum Teil auch, aber andererseits habe ich dann auch teilweise gemerkt, ich bin dann schon fast in die Tendenz gegangen, dass ich mich zu sehr äh, mit mir selber beschäftigt
0: habe. Das kann ich absolut bestätigen. Also letztendlich ist es voll wichtig, so das Gleichgewicht zu finden. Und ich bin ja auch als Sternzeichen Waage und ich spüre das in so vielen Lebensbereichen, dass es ja oftmals wichtig ist, das Ganze halt auszubalancieren. Also vor allem... Ja, nicht zu viel allein zu sein, nicht sich halt abzukapseln, sich zu isolieren, sondern auch Zeit mit anderen zu verbringen und aber auch irgendwo zu spüren, bis wohin tut mir das Ganze halt gut und wann gibt es vielleicht auch noch einen Moment, wo ich wieder ein bisschen achtsamer mit mir selbst umgehen darf. Weil ich habe das in der Zeit auch gespürt, dass es ja irgendwann komisch war, sich auch mit mehreren Menschen zu treffen, also dass man irgendwie auf eine, weiß ich nicht, auf eine Party geht oder so mit ein paar Freunden was unternimmt oder mal was äh, trinkt oder whatever, dass ich nach dem Abend dann so energetisch voll ausgelaugt war, weil ich gemerkt habe, boah, das, das, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Und ich glaube aber, dass es unglaublich wichtig ist, weil wir Menschen, wir sind soziale Wesen und wir dürfen ja, letztendlich auch miteinander interagieren und uns andere Menschen suchen, mit denen wir, ja, gut können und wo wir uns auch gegenseitig supporten wo wir uns gegenseitig unterstützen und voranbringen. Ich glaube, das ist halt unglaublich wichtig, dass wir wieder mehr dahin kommen, wieder mehr gemeinschaftlich zu machen und, ja, mehr miteinander, mehr füreinander und vor allem auch verständnisvoll sind, weil manchmal ist es so, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, dass ich habe manchmal das Gefühl so, es gibt nur noch eine Wahrheit, ja, und ich bin der Auffassung, es gibt halt tausende oder vielleicht noch mehr Wahrheiten. Jede Person für sich hat seine eigene Wahrheit und das, was für mich richtig ist, muss nicht für dich richtig sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir bewegen uns in eine Richtung, wo... Eine Sache Gesetz ist und wenn du in eine andere Richtung gehst, dann bist du direkt dagegen und du bist gefühlt ein schlechter Mensch. Wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen oder kann ich mich nur anschließen. Zum einen, wie gesagt, wie wichtig dieses Soziale ist, weil das uns als Menschen einfach ausmacht und ich finde, das kann eben auch Social Media, ich finde auch ein Videocall, es kann nicht den wirklichen Kontakt von Mensch zu Mensch ersetzen halt. Das ist ja das, was uns wirklich ausmacht. Und mit dieser ähm, Intoleranz, also das merke ich auch sehr stark. Also ich habe das irgendwie schon oft zu spüren bekommen. Jetzt mache ich wieder so einen kleinen Bogen zu meiner Geschichte. Ähm, also das hat mich eigentlich von Kindesbeinen begleitet, weil ich ja, in der Schule war es erst so, dass ich recht pappelig war, sag ich mal. Dann hat man teilweise da schon Ablehnung erfahren. Okay, dann hatte ich sehr gute Noten. Dann erfährt man auch wieder Ablehnung, weil man halt nicht zu so der Norm entspricht oder nicht zu so ja, erfährt nicht zu so die Toleranz. Und ähm, dann habe ich auch lange Zeit in meinem Leben kein Fleisch gegessen, als es noch nicht so viele gemacht haben. Das war dann auch schwierig. Also ich bin da wirklich immer wieder damit konfrontiert worden. Und ich finde, ja, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren hat sich das aber wirklich noch ein bisschen zugespitzt. Und man redet eigentlich so viel von Toleranz und man merkt dann aber, dass halt doch vielleicht es irgendwie so eine ja, Einheitsmeinung gibt und man hat auch gemerkt, dass die Gemüter sich finde ich, sehr erhitzen. Und ähm, wie du so schön gesagt hast, was für den einen wichtig ist, muss nicht für den anderen richtig sein. Also auch wenn man, finde ich, auch die Coaching-Branche anschaut oder halt auch privat, Manchmal möchten, man möchten, meint es sehr gut, man möchte jemandem helfen und denkt dann aber, um das und das Problem zu lösen, was ich vielleicht schon hatte, muss der andere Mensch ähm, genau das gleiche machen. Und ich glaube, das ist aber tatsächlich ein großer Trugschluss. Ja, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass jeder Mensch wirklich seinen eigenen Weg gehen kann und vielleicht können wir uns alle ein bisschen reflektieren. Manchmal, wenn jemand sich einen Antrag anvertraut, möchten wir auch einen Ratschlag geben. Aber gerade so ungefragte Ratschläge sind im Endeffekt Schläge. Also manchmal möchten man wir ja vielleicht
0: die Meinung auf alle hören. Ja, absolut. Und ich finde es voll schön, was du gesagt hast. Und zwar ich, ich glaube auch, dass es unglaublich wichtig ist, jeden Menschen so sein zu lassen, wie er eben ist. Und nicht immer die Meinung, die man selbst hat, anderen auferlegen zu wollen. Und vor allem, das was du gesagt hast, ist unglaublich schön, weil das durfte ich selber auch erfahren. Und das ist das. Manchmal denkt man, wenn einem selber etwas geholfen hat, dann muss die andere Person, die vielleicht eine ähnliche Herausforderung hat, genau das machen. Und dann ist sie geheilt. Dann geht es ihr besser. Dann, weil es hat ja für dich funktioniert, deswegen funktioniert es für jeden anderen. Und das ist einfach nicht so, man darf nicht immer von sich selbst auf andere schließen und ich ertappe mich da auch oftmals, dass ich, ja, da vielleicht irgendwo ähm, jemanden sagen will, hey, mach doch das und das und geh doch da und dahin. doch jeder für sich selbst darf letztendlich entscheiden, äh, wie sein Weg ist, was er machen möchte und wie er letztendlich auch, ja, mit gewissen Themen, mit Herausforderungen, mit Traumata oder sonstigen Sachen umgeht und um das Ganze auch so ein bisschen abzuschließen, ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben und ich fände es cool, wenn du die mir noch beantworten kannst. Und zwar, die erste Frage ist, wie wichtig ist dir deine Gesundheit?
1: Also meine Gesundheit, muss ich sagen, ist mir mittlerweile sehr wichtig. Bin ich aber ganz ehrlich, also ich versuche es jetzt kurz und knapp zu beantworten. <lacht> ähm, noch nicht so lang. Also, mir war tatsächlich früher meine Figur wichtiger. Und mittlerweile ist es mir wichtiger, dass ich mein Leben gut führen kann und das andere kommt dann automatisch. Also, mittlerweile ist es mir wichtiger, dass ich Energie habe, dass ich mich fit fühle und die Optik ist dann zweitrangig. Aber das war wirklich ein harter Weg für mich, muss ich sagen.
0: Echt extrem schön, das kann ich absolut bestätigen. Also, früher bin ich auch uns. Gym irgendwie gegangen, um am Strand gut auszusehen und irgendwann habe ich gemerkt, hey, da findet gerade so ein Shift statt und viel, viel wichtiger ist es für mich, mich gut zu fühlen, Energie zu haben, Lebensfreude zu haben, Kraft zu haben und der Körper ist letztendlich einfach nur ein Resultat von dem, was du kontinuierlich tust. Die zweite Frage, die mich interessieren würde, ist, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ach, Freiheit ähm, ist für mich total wichtig. <lacht> also das habe ich auch wirklich in den letzten zwei Jahren gemerkt. Jetzt muss ich noch einen kurzen Schwenk machen. Ähm, also mein Name bedeutet ja auch die Freie. Und das passt wirklich eins zu eins. Und Freiheit ist für mich einfach... Also ich habe zum Teil ein Problem mit Grenzen äh, tatsächlich, wenn mich jemand begrenzen oder kontrollieren will, definitiv. Aber ähm, Freiheit ist für mich tatsächlich die Möglichkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich glaube, da haben auch alle manchmal ein bisschen Angst davor, weil Eigenverantwortung bedeutet halt auch, ich kann was falsch machen und ich kann dann niemanden die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Aber wirklich, ja, die Freiheit, seine eigenen Fehler zu machen und ein sehr bestimmtes Leben zu führen. Und natürlich, ich denke, die oberste Prämisse soll immer sein, dass man keinem anderen Lebewesen willentlich und möglichst natürlich auch mit unserem willentlich schadet. Aber ansonsten, dass man einfach sein halt Leben ja, selbst bestimmen kann.
0: Ja, richtig, richtig schön. Also, früher habe ich auch immer so gedacht: hey, Freiheit ist für mich irgendwie ja, freie Zeit zu haben oder Zeit zu haben, äh, die ich für mich nutzen kann, ist es auch unter anderem, doch für mich persönlich beispielsweise bedeutet Freiheit unter anderem oder Freiheit sagt für mich aus, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen darf, dass mich auch, wie du gesagt hast, niemand einschränkt und ich immer selbst dafür verantwortlich bin, was ich eben tue und auch für das, was ich eben nicht tue, weil das ist deine eigene Freiheit. Und ich war letztens ein bisschen erschrocken, wir haben ja heute den 1. Mai, wo ich aufs Datum geschaut habe und so gedacht habe, wo sind eigentlich die ersten paar Monate des Jahres hin? Also gefühlt ist das Jahr schon wieder halb vorbei und reflektiert auf das, jetzt für mich persönlich gesprochen, was irgendwie so passiert ist, was ich gemacht habe, ist es nicht mal annähernd das, wo ich Ende 2022 sein wollte. Um da meine Frage so ein bisschen anzuschließen, was möchtest du dieses Jahr noch erleben oder erfahren oder vielleicht auch kreieren? Was gibt es da? Es müssen nicht zwangsläufig Ziele sein, doch was, was ist dir so wichtig noch für dieses Jahr?
1: Um, also für mich war tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich so in 2022 gegangen bin, habe ich so für mich gesagt, dass es das Jahr der Entscheidung kam irgendwie, war so eine Eingebung für mich. Also ich habe schon einige äh, Ziele. Ich möchte halt noch mehr und das ist auch was, was man aber halt nicht so messen kann. Ich möchte so ein bisschen meine Feinfühligkeit weiter ausbauen und möchte vielleicht auch gucken, dass ich irgendwann nebenberuflich das noch machen kann. Und ansonsten habe ich eigentlich so ein bisschen für mich auf dem Plan gehabt, halt nochmal zu reisen. Also ich möchte gern nach Paris und ja... Einfach dieses kontinuierliche auch an sich selber arbeiten. Es gibt ja immer noch Optimierungsbedarf. Und ähm, ja, ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, eben, was man ich gerne vornimmt nichts mehr aufzuschieben. Und wirklich aber halt auch ähm, Entscheidungen schneller zu treffen, weil ich war... Jemand früher, der das auch gerne mal aufgeschoben hat oder die Entscheidungen eben auch gerne an andere abgegeben hat, deswegen auch ja, der Entscheidung. Also ich finde, es ist ja auch immer so eine gute Sache, wenn man nicht weiß, was man machen soll, und fragt einfach zehn Leute und macht dann das, was sechs Leute sagen so vereinfacht krass. Und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, für dieses Jahr, dass ich das größtmöglich alles aus mir heraus äh, schaffen möchte und Vielleicht da dann auch mal vor wichtigen Entscheidungen bewusst nicht umzufragen, äh, sondern wirklich auch sich selber zu vertrauen.
0: Ja, sehr cool. Also 2022, das Jahr der Entscheidungen. Richtig, richtig schön. Ich glaube, ich muss irgendwie nochmal einen separaten Podcast aufnehmen, zu prokrastinieren, weil ich glaube, das habe ich fast perfektioniert. Bin aber auch dabei, irgendwie das Ganze, ja, letztendlich mit ein bisschen mehr Abstand zu sehen und auch wirklich zu schauen, hey, was ist das, was ich erreichen möchte, wo möchte ich hin und was möchte ich für Entscheidungen treffen und das Ganze auch schnell zu tun und bewusst zu tun, weil Entscheidungen sind so, wenn man sie aufschiebt, dadurch äh, ja, wären sie letztendlich nicht anders, also man kann sie entscheiden oder man kann sie eben nicht entscheiden, aber Fakt ist letztendlich, ist man selber der Akteur, der sein Leben auch lenken kann. Und die letzte Frage, die abschließende Frage ist, was ist der Sinn des Lebens für dich?
1: Oha, das wird jetzt ein bisschen kitschig, glaube ich.
0: Ist nicht schlimm.
1: Also, <lacht> nee, also tatsächlich, glaube ich, ist schon irgendwie, also für mich persönlich, das ist ja wieder auch für jeden Menschen anders. Aber ich glaube schon, dass Liebe die stärkste Kraft ist. Also das kann ja auch eben freundschaftlich sein. Und dass man schon dazu da ist, sich gegenseitig ähm, zu unterstützen und eben auch Heilung zu erfahren, sowohl selber als auch ja auch das vielleicht bei anderen Menschen auszulesen. Also ich denke... Tatsächlich, man kann so viel, jeder hat irgendwas zu geben und das kann vielleicht einen selber eine kleine Sache sein und für den anderen Menschen kann es die Welt bedeuten. Und ich denke tatsächlich, dass wir ja aus einem bestimmten Grund da sind. Und der, der eine findet den vielleicht früher, der andere später, aber ich finde, das ist schon sehr wichtig, diese Sinnfrage. das habe ich mir schon sehr oft gestellt Und da fällt mir jetzt ein schönes Zitat noch ein von Peter Diamandis, der hat gesagt, finde heraus, wofür du sterben würdest und liebe dafür. Und ich glaube so ungefähr, dass ist der Sinn des Lebens für mich. Also auf jeden Fall halt ja, so viel Heilung wie möglich zu bringen und ja, eben auch Liebe zu finden und zu empfangen.
0: Wow, das ist unglaublich schön, also das hat mich auch gerade richtig, richtig geflasht, also der Sinn des Lebens ist die Liebe und vor allem auch das, das Heilen und das, das Miteinander und genau das glaube ich eben auch, weil meiner Meinung nach befinden wir uns aktuell in einer extremen Zeitenwende, es, ja, es werden irgendwie alte Strukturen, alte, vielleicht auch Glaubenssätze und sonstige Sachen, werden eben eingebrochen, aufgelöst, werden gesprengt und wir dürfen uns wieder ein bisschen mehr erinnern, wer wir wirklich sind, was wir wirklich wollen und das nicht nur für uns selbst zu leben, sondern vor allem auch nach außen zu tragen, ja damit wir gemeinschaftlich eben eine wundervolle Zeit haben. Und ich möchte mich an der Stelle auf jeden Fall ganz herzlich bei dir bedanken, weil es war ja sehr schön, mit dir sich auszutauschen. Und ich bin auch voll dankbar, dass es geklappt hat. Und wir können definitiv noch mal eine zweite Episode aufnehmen, weil ich glaube, es gibt noch so viele Themen, über die wir reden könnten. Und in dem Sinne möchte ich dir dann auch das Schlusswort übergeben. Gibt es noch irgendwas, was du... Ja, mit den Menschen teilen möchtest, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, dann darfst du es gerne tun.
1: Also ich möchte mich auch erst noch mal herzlich bei dir bedanken. Also du bist hm. echt ein toller Mensch und vielen Dank für die Möglichkeit für den Podcast. Und das Einzige, was ich noch mitgeben möchte für die, die es vielleicht ein bisschen interessiert, ist, dass wir uns gerade in einer sehr besonderen Zeit befinden seit gestern. Also wir sind gerade in der Eclipse-Season und man sagt, da wird all das Karma, also ich merke das zum Beispiel bei mir auch selber, dass alte Themen gerade hochkommen und ja, also dass das eigentlich so in Weidenstelle auch ist für das Jahr 2022, das hat eigentlich gestern zu anfangen, da war, ähm, Neumond gewesen im Stier und geht jetzt bis zum 16.05. Und man sagt, die Energie von diesen zwei Wochen, die wir jetzt durchlaufen, und diese ganzen alten karmischen Themen, die da hochkommen, dass es das uns auf jeden Fall die nächsten sechs Monate so bis zum 18. November begleiten wird. Also wer das Gefühl hat, er hat gerade ein Déjà-vu oder so, oder ein Muster, das da irgendwie hochkommt, was vor ein paar Jahre war, das lohnt sich da im Moment extrem, da genauer hinzuschauen. Das ist auch eine sehr gute Zeit für die Innenschau im Moment und was Besonderes.
0: Ja, voll schön. Das ist definitiv etwas sehr, sehr Wichtiges, da ein bisschen auf sich selbst und die Zeichen, die um Herrn herum sind, zu achten. Vielleicht können wir darüber das nächste Mal sprechen, um Zeichen. Ich glaube, wenn wir das Thema jetzt aufmachen, dann kommen wir gar nicht mehr zum Ende. Ich bedanke mich an alle, dass ihr zugehört habt. Ihr dürft natürlich wie immer den Podcast weiterempfehlen. Ihr dürft es kräftig teilen. Ich bin euch unglaublich dankbar dafür. Würde mich auch über ein, eine Bewertung freuen. Und in, in diesem Sinne hören wir uns das nächste Mal. Und ich sage Ciao. Ich bin Max, euer Mind Mentor. Okay.